0: Hello, hello, hello. to the que ficaram errados aqui, espirro aqui, aqui, uhum. Boa noite, pessoal. A gente tá aqui, 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 A pronto Oi. Olá. que Olá. 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 que Olá. 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 aqui está funcionando não sei porque eu com fone talvez nem precisasse desse fone aqui mas deixa assim bom boa noite mais uma vez para todo mundo aí que tá chegando é, Creio que o pessoal vai chegar aí com passar tempo como de costume também sempre dou esse tempo né o pessoal uh, aparecer ver que começou o chat Inclusive, se já tiver alguém aí é, que queira fazer alguma pergunta, é só colocar aí que a gente usa esse tempo enquanto a gente espera o pessoal chegar para responder as dúvidas gerais sobre investimento exterior. A gente usa o tempo agora, bem como o tempo no final também para responder essas questões mais genéricas que o pessoal, porventura, vier a perguntar. Hoje, é, como é o meu primeiro chat do ano né, e já tem um certo tempo, a gente vai fazer um chat sobre as dúvidas gerais. né? Não é bem, não é igual um tema livre, né? que vocês vão fazer as perguntas e eu vou respondendo, mas sim, eu vou pegar essas principais dúvidas que eu estou vendo né? no site ultimamente sobre investimento exterior e vou tentar responder aqui da melhor forma possível, né? da, da forma que eu acho que é mais adequada né? Então a gente vai pegar essas principais dúvidas, eu estou vendo que é, a questão do investimento exterior está cada vez mais forte no site e no mercado como um todo, né? A busca por esse tipo de investimento vem crescendo bastante, é... Acredito que o ano de eleição também vai fazer com que muita gente procure por esse tipo de investimento, apesar de não achar que é um... de deva ser constituído, né? De divulga e tudo mais, mas sim como um investimento, como outro qualquer, né? Investimento exterior tem o seu papel, assim como investimentos no Brasil, tem um do papel é, e várias outros investimentos né? a renda fixa não é melhor do que a renda variável a renda no exterior não é melhor do que a renda no Brasil e por aí vai né então eu eu, eu preciso né reforçar essa questão do do dessas estratégias prudentes né aquilo ou isso nesse momento compro o que e quando na verdade deveria ser uma estratégia mais inclusiva, né, eu, eu quero ter investimento no Brasil, eu quero ter investimento exterior, eu quero ter renda variável, eu quero ter renda fixa, eu quero ter ações, FIIs, é, os títulos e por aí vai, né? acho que a estratégia mais diversificada, com mais ativos, é muito mais rica e muito mais uh, propícia para bons resultados do que essas estratégias é, excludentes que a gente vê por aí, né. Então a gente vai fazer um tema, um chat, né, com o tema justamente isso, tá? Lembrando que vocês podem fazer suas perguntas, não só podem, como devem. Coloca aí, se for é, associado ao tema, eu respondo logo que eu, porventura, ver a pergunta. Caso seja a pergunta não direcionada ao tema, a gente deixa para o final para tentar elucidar, para justamente não atrapalhar o tema, tá? Lembrando que... Boa parte do que eu falar aqui, que eu venho falar aqui, já está meio que respondido por outros tópicos, né? E, e também na, no nosso FAQ. Né? Então, quem não tiver o tempo de assistir esse chat, eu não quiser também, pode vir aqui na área de investimento exterior e na área de FAQ, que tem muitas dessas dúvidas, muitas, muitas, dessas, é, é, muitas dessas questões já respondidas, né? Então, vocês podem vir aqui na área do fac, da área de investimento e, e tem muita coisa já, já respondida, né? de forma resumida. Né? Mas fique à vontade também de ficar aí para a gente fazer esse, esse chat sobre esse tema. Dá uma boa noite para o Gregor, Gregorovitch, ou Eu acho que é Gregorovitch, né? não sei, ao final da pronúncia, né? em alemão seria Vi, alguma coisa assim. Mas deve ser Gregorovitch, uma coisa. Assim. Boa noite, Moer. Tem um sardinhaje para hoje. Diga aí, Gregor qual a sardinha sua para hoje? O Catulus também presente aí. Do, dois uh, os vários que são sempre presentes na área de investimento exterior. Qual a para hoje, Gregor e, e sendo também de boa noite para os outros que estão assistindo, mas não não, não, não falo, por qualquer que seja a razão. O Ricon também aí presente, com três como está falando, boa, boa parte desses questionamentos, dessas dúvidas já são respondidas aqui, tá? no então, caso você ele só vim aqui na área de fax e dá uma lida que já tem muita coisa já resumida, mas vai ter esse, esse chat aqui só sobre esse assunto também, para a gente elucidar essas questões, bater um papo sobre essas questões. Lembrando que, se porventura eu vier falar de alguma empresa, não é recomendação, não recomendo também a questão de investimentos, eu não recomendo nada, é só dou informações, ou pelo menos as informações que eu tenho, que eu acho que são pertinentes, e vocês tomem as suas próprias decisões. Né? Não existe a estratégia do olho, da baixa, não existe nada, a estratégia é sua. O que a gente faz aqui, o site é um site de educação, a gente compartilha informações de vocês para vocês tomarem as melhores a, 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 tomar as suas decisões né com mais embasamento. Né? Lembrando também que na área de investimento exterior tem muito mais coisas além dos fax, né Vocês também têm acesso... É, aos a, a, dados financeiros das empresas, né? Mais de 3 mil empresas. É, o bastante também, a gente vai dar uma olhadinha junto hoje. Então, tem muita coisa no site para é, esse esse perfil, né? Que tem, que pretende, né? É, investir no exterior. O Guilherme também dando boa noite. Boa noite, Guilherme. O Recompactão. Por que é no exterior você não chama de tio sardinho. Pode ser, né? Pode ser. Uh, uh, é uma opção também, mas não importa a forma como a gente fala, o, o pessoal sempre dá, dá, dá um jeito, né? Então a gente tenta mostrar, é, modéstia a parte, né? A gente tenta mostrar o um caminho mais fácil, mais tranquilo, mas não tem jeito. O pessoal sempre vai é, é, achar um caminho, então a, a gente mostra como fácil é abrir conta no exterior, e o pessoal insiste em, em comprar o BDR. A gente mostra o quão fácil é escolher as empresas, o pessoal insiste em ETFs. A gente mostra o quão, a quantidade de empresas interessantes, com bons resultados financeiros, mas o pessoal insiste em empresas de urânio, de sei lá o que, só porque fulano disso e tudo mais. Né? Então, inclusive, foi até um post que o Basta fez hoje, né? que, que é uma briga impossível de ganhar, né? como a gente costuma falar. Então, não, a gente só fala mesmo para a parede para ver se algumas dessas pessoas é, de fato vão vir, mas a gente não tem é, intenção nenhuma de mudar o pensamento de muitas pessoas, porque a gente sabe que isso é impossível. Mas vamos à dúvida do né? Eu comecei com a ETF de renda fixa no exterior, pois minha corretora não tinha bons. Eu tenho intenção de morar no exterior dentro de alguns anos. Né? Deixa eu até colocar aqui. E vocês podem ver qual é a dúvida que eu estou respondendo. É, eu tenho a intenção de morar no Cegelo dentro de alguns anos e preciso de renda fixa grande lá fora, lá fora né? como é reserva de emergência. Uh, então, é só você ir para uma corretora maior. Eu entendi. Sei que ETF não, é, não é recomendado, mas também não quero vender tudo. É uma opção abrir conta, é uma opção abrir conta em outra corretora lá fora? Sim, na verdade, não é só uma opção, mas como é a, a opção, né? Uh, lembrando que ETF de renda fixa não é renda fixa, como você mesmo uh, sinalizou na sua pergunta, né? ETF de renda fixa é renda variável. A renda fixa, ela se caracteriza justamente por você ter um prazo pré-determinado para receber, bem como um rendimento pré-determinado, né? E, com, e, e em ETF de renda fixa você não tem isso, você não tem uma data para receber esse valor, e muito menos uh, um valor já pré-determinado, né? Você tem uma cesta de ativos que vão rendendo a de infinito, bem como não tem vencimento, né? É como uma ação mesmo, uma renda variável. Então, de fato, você não 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 tem renda fixa. Uh, como eu faço para comprar renda fixa? Simples, abre uma conta uma em corretora maior, você tem a TD Ameritrade, Charles Schwab, Interactive Broker. Essas corretoras elas oferecem a, possi a possibilidade, né, de, é, como é que se diz? Essa possibilidade de você comprar bonds no mercado secundário. Tá? Então, você pode comprar, lembrando que esse, mesmo os bonds não vão trazer retornos tão grandes, a depender, você pode simplesmente deixar na conta corrente né, da corretora, é, que isso já meio que vai se tratar como uma reserva de emergência. Né? Uh, mas... O ideal mesmo é a corretora grande lá você consegue comprar é, ativos de renda fixa lembrando que por nós, por nós somos por termos desculpa por sermos não residentes é, como nós somos é, não residentes a gente não tem acesso ao mercado primário né que seria comprar diretamente do tesouro direto americano então a gente tem que comprar no mercado secundário e no mercado secundário os valores mínimos para comprar renda fixa é um pouco maior então normalmente é alguns milhares de dólares para você comprar os títulos né mas nada tão Uh, exorbitante, dá para comprar facilmente no mercado secundário. O Catulus está falando... Deixa eu, botar aqui. eu recebo pagamentos no CDU e não transito tudo para o Brasil. Então o Basta nunca me manda aportar em reserva-valor é... dólar físico, bitcoin, etc. Seria melhor cadastrar essas contas em outra aba? Um... Você pode falar isso com o suporte, com, com, com o Gustavo, para criar uma opção para isso, né? Conta de... Ou outra possi... opção, talvez fosse você é, colocar isso... Abrir uma carteira no Buster System para essa sua conta, né? Porque, querendo ou não, ela não é sua conta de investimento, né? E o Bastia System é meio que para investimentos reserva de valor, né? Tipo, isso é um lugar de, de salário, pelo que tem, né? Porque se ela, de fato, é uma reserva de valor, o está certo de não mandar você aportar. Então, não fica muito claro qual é o seu objetivo com essa conta. Se ela, de fato, é uma reserva de valor, então o bastecista está certo de não mandar aportar, né? Porque, senão, você estaria aumentando uma coisa que você já tem. Agora, se você tratar isso como uma coisa fora dos seus investimentos, fora do sua, da, dos seus ativos, acho que o melhor seria uma, uma carteira nova só para colocar essa conta. Não sei se eu fui claro e não sei se eu também entendi perfeitamente a sua situação. Sim, mas na época era ETF de renda fixa só deixa parado na conta. Deixando na conta corretora não, não teria o um risco maior dela falir, não é a o valor. Então, todas as corretoras elas têm a proteção do SIPC, né? que seria tipo o nosso fundo garantidor. E, e, e esse fundo, ele garante até 250 mil dólares, né, na é, questão do dinheiro parado também, né. Então, proteção você tem, talvez mais, maior risco, talvez, mas uma proteção você tem. Mas, de qualquer jeito, é aquele negócio, se você bota uma conta em uma corretora maior, o seu risco também provavelmente vai ser menor, é, mais mais uma vez, se você abrir uma corretora grande, você consegue sim comprar bondes. Né? O rendi... É que negócio, o rendimento é pouco. né? Mas tudo depende da quantidade de dinheiro. Eu falo aqui, não sabendo a realidade de cada um que está aqui nesse chat. Né? Eu posso estar falando com uma pessoa que está pensando em botar, sei lá, mil dólares só em, em, em renda fixa, 12 mil dólares, algo do tipo, mas também posso estar falando de uma pessoa que tem uma condição melhor e colocar centenas de milhares de dólares em renda fixa. Se for essa sua situação, de fato, mesmo um rendimento baixo, é um rendimento. Né? O Guilherme Médio pergunta, considera a tua corretora, é uma corretora confiável, vai pena investir em cripto através dela. Então, investir em cripto já é uma frase meio complicada. Assim, né? que, que... Eu não sei se eu gosto desse termo, investir em cripto. Né? Para mim é mais reserva de valor mesmo, mas... De pessoas com opiniões diferentes. Em relação às corretoras, no FAQ tem as corretoras que a gente acaba citando, que a gente acredita que são mais próximas da filosofia que a gente acredita aqui no site, tá? Que são basicamente as maiores, né? Chitia Moetage, Chattuab, Interact Broker, é, School Priority, por exemplo. Essas são as que a gente acha, nós achamos mais adequadas. Isso não quer dizer que outros corretores não sejam, tá? Se você investe contra outra corretora e acha adequada para você, isso é o que importa. Mas as que a gente cita mais no site, na verdade, as que a gente cita no site, são as que a gente acha que estão mais é, próximas da nossa filosofia. E que filosofia é essa? Né? É justamente a filosofia do, uh, de, um, de um, uma liberdade maior. Então, quando você abre conta, por exemplo, inclusive a gente pode começar nosso chat, né, já ter, já no tema, né, para a gente não perder muito tempo, só questão de corretores, deixa eu aumentar aqui até, tela. vou falar um pouquinho de corretores. Né? Que é uma dúvida bem recorrente e tudo mais, vamos falar de corretores. Como eu disse, as corretoras que a gente fala no site, são as que estão no FAC, que são mais próximas da, da filosofia né, do site. Isso, mais uma vez, não quer dizer que as outras corretoras são ruins, pouco é confiáveis, coisas do tipo. É, isso vai depender é, é, da interpretação de cada um, tá? porque que a gente cita mais aquelas que estão no FAQ? Por que a gente, na verdade, fala das que estão no Porque se assemelha mais à filosofia. Ah, que filosofia é essa? A filosofia de investir de uma forma livre. Ah, como assim? Meio, meio doido isso, né? Não, é, é muito simples. Quando você pega e abre um conta na TG Ameritrade, por exemplo, ou nos outros corretores que estão no FAQ, não há ligação entre a corretora em si e o processo de envio de dinheiro. Ou seja... A TGM Trade, por exemplo, ela, tá... ela não, não, não se importa como você envia o dinheiro para ela. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um conta na TGM Trade. Se eu enviar dinheiro é, é, pelo, meu, pelo, pelo Itaú de forma direta, a TGM Trade vai aceitar esse, esse aporte sem problema. Se eu enviar através de, da Remessa Online, a TGM Trade vai aceitar. Sem pestanejar, sem cobrar nada, sem, sem pedir documentos a mais, sem cobrar alguma taxa adicional. sem enviar dinheiro da minha conta nos Estados Unidos para a Tidiamente Trade, ela também vai aceitar. Né? É, claro que pode ter alguma limitação contra o do banco, mas normalmente ela aceita. Né? É. Sem enviar também de outro país, de uma conta que eu tenho em outro país, a vai vai aceitar. Por que isso? Porque ela justamente não tem participação nesse processo de envio de dinheiro. O que acontece com algumas corretoras que são menores e, e basicamente focadas no Brasil? Por elas serem focadas no Brasil, a, a intenção dessas corretoras menores é justamente ganhar dinheiro na, na questão do envio, certo? A, Hoje em dia, nenhuma corretora mais ganha dinheiro com corretagem, certo? porque boa parte dessas corretoras tem corretagem zero ou valores bem baixos. Então, elas precisam ganhar dinheiro de alguma forma, né? Algumas delas vão fazer o quê? Vão criar fundos que vão oferecer para os seus investidores, ganhar dinheiro assim, ou, no caso de algumas dessas corretoras menores, né, elas vão participar da questão do envio. Então, essas corretoras menores elas ganham dinheiro justamente no envio. Quando você usa o sistema da própria corretora, ela vai ficar com o percentual né, do spread. Ela, juntamente com a parceira, né, a corretora de câmbio, que eles provavelmente vão dividir é esse, esse lucro que eles têm com o envio. E essas corretoras, elas não querem que você use outras formas de enviar dinheiro. Por quê? Porque se você usar outras formas de enviar dinheiro, ela não vai ter o lucro dela. Só que também, beleza, é compreensível é, é, um... que elas tenham essa estratégia. Mas o que acaba acontecendo? Você acaba não tendo uma liberdade que você gostaria de ter. Então, como eu falei, na TG May Trade, pouco importa como você envia dinheiro. Nessas corretoras, ela vai falar, pô, se você enviar dessa forma, eu vou cobrar uma taxa. Se você quiser enviar de outra forma, eu não aceito. Ou então, eu vou criar um, um empecilho, eu vou criar uma taxa adicional, eu vou criar uh, um processo adicional, tudo isso para evitar que você faça esse processo. E nisso, você perde essa liberdade. Porque, beleza, no dia a dia, você pode usar o, o, a corretora parceira da a corretora de campo parceira da, da, da corretora, sem qualquer tipo de problema, vai ser até mais prático. Porém, quando você, de fato, precisar, em algumas situações, você fica preso àquela instituição, você vai sofrer com isso. Imagine se a instituição, de uma hora para outra, simplesmente aumenta essas taxas para taxas bem grandes. Você fica sem poder enviar de outra forma, ou então cria taxas para envio de outras formas. Então tudo isso vai dificultando. Você contar que essas corretoras menores elas são muito focadas no público brasileiro e com isso você também tem a limitação de, ah, muda de país. Muito provavelmente essas corretoras não vão mais te aceitar como cliente porque ela só tem, a, ela é voltada para o brasileiro. Então essas corretoras menores elas têm todas essas limitações que na minha concepção acabam ou podem prejudicar o processo de investimento no exterior de uma forma mais é, livre, né? Mais uma vez, isso é uma interpretação nossa, isso é uma conclusão nossa, isso é uma opinião nossa, mas se você usa outra corretora que não esteja no FAQ, entende que ela é boa, ela é adequada, mais uma vez, é você que tem que tomar essa decisão e não a gente, tá? O Gregorovitch, voltando à questão da dúvida dele, né, é, mas sem pensar em rendimento, o maior pensamento é ter dinheiro com liquidez, sem assim, que me mudar, sem assim, ter que tirar de ações. Não é muita grana, mas é algo considerável. Então, é, você pode botar, mais uma vez, as suas opções são deixar na conta da corretora mesmo. É, e isso também vai ser melhor você fazer na corretora mai, é, é, maior, né? Então, como eu acabei de citar, esses corretoras menores podem ter uma limitação. Você falou que está em uma corretora que ela não te de, de, é, não permite né investimento em bons Então, eu já concluo que você tem uma corretora menor do que essas maiores que eu citei. Então, você tem essas limitações de envio e tudo mais, provavelmente você vai ter. Então, mesmo que você for colocar dinheiro em conta corrente, o melhor seria nessas corretoras maiores mesmo. Tá? Mas aí você pode botar nos bons ou é, na conta corrente mesmo. E, como você falou que não é muita grana, mas é, um, é algo considerável, a depender, você bota meio em bons, que aí você ganha um rendimento pequeno, mas. É, é, ainda assim é um rendimento. Né? Outra, voltando à questão do, da, das dúvidas gerais sobre o investimento é, que está muitas vezes associada à questão da, do envio, né, é a questão do dólar. Essa talvez seja, não sei nem se é uma dúvida por si só, mas talvez o, o, o grande, a grande questão que faz com que muita gente talvez não invista no tá? exterior. Que a questão do dólar está muito caro, vou esperar, o dólar está... É, não é o momento para investir no CDO, porque o dólar está em níveis altíssimos. E o pior de tudo é que essa dúvida ela sempre existiu. Tá? Quando o dólar estava a reais, essa questão já existia, porque as pessoas falavam que barato mesmo era 2 reais. Quando o dólar estava a sei lá, 4 reais, essas dúvidas também existiam, essa questão também existia, na verdade, porque a pessoa falava que o ideal mesmo seria 3,5, por aí vai. E mesmo quando o dólar caía, estava 4, caía para 3,5, que é o que essa pessoa antes considerava barato, ela falava, não, eu vou aguardar porque vai cair para menos de 3,5 e assim eu vou poder fazer investimento investi exterior. Então, você vê que essa ideia da questão do dólar sempre está associada a uma questão de oportunidade. Né? Eu quero fazer mais do meu dinheiro do que ele, na verdade, vale. Né? Então, se hoje é, o, o dólar está, sei lá, quase seis reais, eu quero mudar essa realidade para que o meu dólar vale valha, né, é 4 reais, 5 reais, ou seja, a pessoa vislumbra uma realidade que não existe, ao invés de simplesmente falar, quer saber, eu vou investir com esse dólar mesmo e é o que tem para hoje, se porventura o dólar vier cair, eu também vou investir, né, porque mais uma vez, as pessoas acham que é investimento é algo momentâneo, né, pegar todo mundo dinheiro e investir, pegar meu dinheiro quando na verdade é um processo lento e muitas vezes é bem chato, né mas vai ser feito ao longo do tempo, né? Então eu criei alguns tópicos, né, Justamente é, focado nessa questão do dólar, né? Então aqui, por exemplo, eu pego todos esses pontos, né? De dólar nos quais esses, essas, essas dúvidas foram levantadas, essa questão foi levantada. Né? Então eu pego aqui essa frase que eu costumo ouvir bastante, né? Oi, você não acha que o dólar está caro para começar a investir no exterior? E coloco ao longo desse histórico do dólar. Então veja que quando estava a reais era a mesma coisa, como eu acabei de citar. Né? Aí foi para 3.4 3.6 passou de R$4,00. Esse gráfico aqui foi a primeira vez que eu fiz. Então a gente estava achando, eu coloquei já 4.4 As pessoas estavam desesperadas por 4.4, Mas a gente sabe que é, isso evoluiu, e evoluiu bastante. Né? Pode procurar que tem outro tópico sobre o assunto que hoje a gente tem um dólar de 5,60, quase 6 reais. E pode ser que seja barato hoje. Se, se no futuro o dólar chegar a 10 reais, as pessoas vão falar de, do dólar de 5,50, 5,60, como hoje nós falamos do dólar de 3,40, 3,20, R$, reais. Né? Então, a, a gente só sabe se uma coisa está cara ou barata com o passar do tempo. Né? E o pro, grande problema de você simplesmente... Ir, é, ficar nessa, é, é, inclusive eu, eu coloquei esse estudo que eu fiz, né? é que você perde, a palavra correta não seria oportunidade, mas você perde é, todo o momento do mercado. Né? Então eu fiz esse esse tópico aqui, né é, junto com aquele gráfico, que mostra as três situações né? que está resumindo nesse gráfico que eu acho que o Tiago fez, ajustou para ficar mais bonitinho aqui. É que é a situação no que a pessoa é simplesmente o um gênio do dólar e ela consegue investir em, em todos os ah, ah, menores valores do dólar, né? e tem a pessoa que simplesmente investe toda hora e tem a pessoa que investe mais toda hora, né? ou seja, a pessoa tem um aporte maior. Então veja que mesmo que você conseguisse acertar todos esses momentos de dólar mais baixo, o, o seu ganho é, não seria tão... tão maior do que a pessoa que simplesmente investia toda hora. Né? É, os valores estão bem próximos, pelo menos nesse estudo, e normalmente é sempre assim. Por quê? O que que essa pessoa perde? Toda vez que você fica nessa de não vou enviar agora porque o dólar está caro, você perde todo esse momento que as empresas americanas, porventura, estão é, crescendo, evoluindo, a sua cotação, os seus resultados e tudo mais. Então, se você pega o SP500, por exemplo, só pegando como referência, né? enquanto você estava pegando os últimos cinco anos, né? enquanto a gente estava tendo esse aumento gigantesco né? do, do dólar ao longo dos últimos anos, o S&P 500 também estava tava subindo, né? então se você simplesmente comprasse as ações no exterior, em vez de ficar se, em vez de ficar uh, tentando rebater a questão do dólar, você teria pego toda esse, esse essa subida né? do S&P 500 e obviamente das empresas que você tem, né? Eu pego esse pequenininho só como referência, mas ele reflete obviamente as empresas que estão no índice, mas também as empresas que estão meio fora do IT também tiveram é, aumentos bem, bem, bem importantes, bem relevantes. Então aqui você está, o dólar tá caro, dólar tá caro, início a bolsa lá subindo, os resultados lá melhorando, tudo mais, aí você perdendo todo, toda essa subida aqui porque você está é, inculcado com dólar. E nisso, se você tivesse já investido, você teria ganho, pelo menos teria se beneficiado não só dessa subida, mas também com o dólar alto. Então, é tão contraditório essa questão dessa briga que o, até mesmo se você acha que o dólar tá, 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 sei lá, se você tem medo dessa questão do dólar, o, o melhor que você faz é investir o quanto antes, né? Porque aí você se defende de qualquer jeito, porque... Se você compro um dólar hoje, ele vai ser sempre um dólar. Mesmo que ele esteja valendo cinco reais, dois reais ou um milhão de reais. Então você se protege dessa questão. Então, é uma coisa que você deve mesmo ignorar. Eu sei que pode soar, às vezes, meio que difícil fazer isso. Você abre lá, sei lá, você vai fazer um envio e tem lá cinco e para mil dólares, né? Mil dólares seria cinco e Aí você fica, nossa, que tá caro. Mas pense que pode ser que esteja caro, mas também pode ser pode que esteja barato, né? De acordo com a gente acabou de ver, né? O passado, pelo menos, mostrou que é, a gente estava errado sobre o valor do dólar e ele estava muito barato, né? Se comparado à, à, à atual cotação do dólar. Então, vamos das corretoras, falamos do dólar, podemos falar sobre, já, já que eu falei do SP500, vamos falar é que talvez seja uma das coisas mais complicadas, né? que as pessoas estão muito ao lado dessas coisas, querem defender e utilizam como argumentos, às vezes, argumentos incorretos, argumentos desnecessários e por aí vai. A questão do escolher as ações e ETF. Aqui a gente tem que separar essa, essa, essa comparação em alguns aspectos. O primeiro... Aspecto é o aspecto operacional. Tá? Vamos falar sobre isso. Que é uma coisa que é pouco, uh, que, que talvez seja mais discutido e tudo mais, mas que não é, é muito é, bem discutido, na minha opinião. Tá? Muita gente fica nessa de: ah, vou comprar a ETF porque eu não quero estudar ou não preciso estudar. Eu vou comprar a ETF porque uh, o SP500 é bem diversificado e tudo mais. Essas duas frases juntas, elas dão um resultado bem bem ruim na minha concepção. É, eu não vejo nenhum problema você comprar ETF para qualquer coisa. Você pode comprar o AGX, pode comprar qualquer coisa. Mas no momento que você fala, eu não vou nem estudar, aí a gente já tem um grande problema. Porque você está comprando uma coisa sem saber o que você está comprando. E acho que é isso que acontece com, muita, é, com muitas pessoas em relação ao ETF. Todo mundo compra o ETF falando, ah, o ETF do SP500 é muito diversificado. O ETF do SP500 é muito diversificado e as pessoas não sabem nem o quão, quão ele é diversificado as pessoas pegam uma quantidade de 500 são 500 empresas né às vezes é um pouco mais às vezes é um pouco menos eu acho que às vezes passa do 500 mas é basicamente os 500 e as pessoas tomam como diversificação os 500 de fato se você considerar número de empresas como diversificação 500 é bastante são bastante é, é bastante empresa, né é, então você tem 500 empresas isso é uma grande diversificação em quantidade. Porém, você não tem uma grande diversificação de fato no quesito quanto cada empresa representa, tá? Essa divisão ela não é, 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 igualitária, né? é igualitária. Então, não são 500 empresas representando a mesma coisa nesse índice. Nesse... Então, nas P500, você tem, por exemplo, as três primeiras empresas representando 10%. Né? Você tem talvez as 5 maiores empresas, 6 maiores empresas, já representando 20%. Aí, então, talvez as 10 maiores empresas, 20%, 40%. Então, veja que você tem uma grande quantidade de empresas no índice, isso é fato é inegável, porém, não é tão diversificado. Obviamente, se você pegar como referência o, o Ibovespa, você tem uma diversificação melhor, mas ainda assim não é tão diversificar. Né? Outra coisa que eu acho que vem junto disso de não vou estudar e vou comprar sem estudar é a questão dos critérios que, que os índices eles utilizam que as pessoas não têm nenhuma ideia. Né? Algo bem comum hoje em dia de falarem, ah, no SP 500 só tem empresas lucrativas, porque para entrar no SP 500 você precisa ser lucrativa, né? O SP 500 tem um critério de quatro trimestres eu acho, de lucro para entrar, né? Então, vamos por parte. A, a pessoa está correta na questão do critério. De fato, para você entrar no SP500, você precisa ter quatro trimestres de lucro. O que essa pessoa, por não, por não querer estudar, não sabe, ou pelo menos ela talvez é, fique ignorando ela queira ignorar é que você. Para entrar no SP500 é uma coisa. Agora, você se manter no SP500 é outra. Então, de fato, para você entrar no SP500, você precisa dos 4 anos de, de quatro 4 de lucro. Mas, mas para você ficar no SP500, você não precisa manter esse, essa, essa lucratividade. Não à toa, você tem diva, diversas é, empresas que não é, têm lucro, mas estão no SP500, né? Então, deixa eu pensar aqui, ah, teve até um tópico sobre isso, Mas pegando aqui como exemplo, as empresas, as companhias aéreas, né? se você pegar os resultados delas, nos últimos trimestres, em vários trimestres, elas tiveram prejuízos, né? e nem por isso essas empresas elas deixaram sp 500, né Então... Seja no, no, nos trimestres e anos recentes, mas também ao longo dos últimos anos também, as empresas a, de companhia aérea, algumas delas, ou boa parte delas, tiveram vários prejuízos, mas isso não fez com que ela saísse do SP500. A Delta mesmo está no SP500 há bastante tempo e continua lá, mesmo tendo esses resultados ruins. Ela só vai sair de lá quando, ah, basicamente, o a sua, a seu preço, né, a sua relevância cair ao ponto de sair, mas também vai perdendo valor, perdendo valor, ficando ali até sair, que foi o que aconteceu, por exemplo, com o Yahoo. O Yahoo valeu um valor exorbitante, estava tá, no SP500, mas foi perdendo relevância e diminuindo o percentual no SP500 até sair. Então, essa questão de só tem empresas lucrativas no ETF e no SP500, isso, isso é totalmente falso. Tá? Ah, então, o que eu quero frisar aqui é eu prefiro a questão de stock Stockpix, escolher as próprias empresas, porém, é, se você preferir a questão do ETF, você tem que estudar o ETF, até o ETF você tem que estudar, para saber de fato no que você está comprando. Outra questão também que as pessoas acabam entendendo erroneamente é ah, eu vou comprar um ETF de small caps porque eu vou pegar a empresa pequena e ela vai crescer e eu vou ganhar muito dinheiro com essas empresas. O que essa pessoa não para para pensar é que os índices eles são engessados, ou seja, você precisa determinar critérios para cada índice. Né? No caso da Small Caps, qual é o critério? Ser empresa pequena. No momento com que uma empresa pequena ela cresce, ela deixou de ser pequena. Então, por isso que você não vê nos ETF de Small Caps as empresas consolidadas. Você não vê mais o Facebook. Né? O Facebook esteve no ETF de Small Caps. Apenas quando ele era pequeno, no momento que ele passou da fase de pequeno, ele já sai do ETF. Então você não vai pegar todo esse crescimento com, da empresa. Então é isso que eu chamo a atenção. As pessoas não estudam e ficam falando pegando só o título e se baseando no título. Né? Um, 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 os casos bem engraçados né? é, são os ETFs de empresas de, de sustentabilidade, que as pessoas não, eu vou comprar porque essas empresas pensam no... É, no, no, no planeta tá, tá, tá. aí quando você vai abrir o ETF é basicamente empresa de tecnologia e tudo mais, até empresa de petróleo tem lá, né então é só atender um critério X que ela vai estar tá lá por mais que ela destrua o mundo ela vai estar tá lá, né, porque são critérios objetivos, provavelmente é ah não, ela precisa atingir sei lá, um critério de sustentabilidade sei lá qual foi e tudo mais mas pouco importa o que ela faz né? outra coisa comum ah, ETF de empresas estrangeiras só tem empresas que não são negociadas no mercado americano. Mentira! A maioria dos ETFs de empresas não americanas são basicamente ADRs que são negociadas no mercado americano e estão tu, 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 tudo lá. Você poderia comprar as, as melhores empresas. Inclusive, eu só mais a favor dessa estratégia. Você quer ter todas as empresas do ETF? Você acha o ETF, um índice interessante? Eu acho muito melhor você comprar todas as empresas é, de forma individuais, assim, do que você comprar um ETF. Mas, mais uma vez, você faz questão, tem algum fetiche por ETF, blá, beleza. Mais uma vez, essa decisão de do que você vai comprar e tudo mais é totalmente sua. Agora, estude, pelo menos estude, né? Esse negócio de vou comprar porque não preciso estudar é pedir para se dar mal, né? É pedir para se dar mal. Isso sem contar né, que no ETF você vai ter várias empresas medianas, ótimas empresas, obviamente, você vai ter também, e algumas boas, né? Em boas, médias e... Ruins também. E escolhendo você consegue fazer mais. Aí vem aquele cara que fala. Não, mas o Warren Buffett ele indica ETF negócio. Não. Na verdade ele, ele faz justamente o contrário. Tá? E ele não indica. Né? O que ele é contra na verdade. É o ETF de. Na verdade são os fundos né, de gestão ah, ativa. Né? É basicamente isso. Inclusive foi contra esse fundo. Que ele fez aquela aposta. Né, que um ETF passivo ganhou né? mas ele mesmo faz totalmente diferente disso, ele mesmo escolhe as próprias empresas. Não que a gente precise ser igual ao Warren Buffett, mas você não precisa ser igual ao Warren Buffett para entender que o que ele faz é mais adequado. Né? E, e não precisa muito estudo para escolher boas empresas. Né? O Barça System tem várias ferramentas que ajudam nisso, e mesmo que você é um Barça System e as ferramentas da Barra, é muito fácil você entender o que são empresas de fato, Uh, mais propícias para ter melhores resultados né? isso, isso, isso é óbvio Delta Se você acha que uma empresa com esses resultados Está mais propícia A ter melhores retornos Do que Uma empresa com esses resultados Pego essa empresa como referência né? Mas então, Vamos pegar aqui os resultados Dessa empresa empresa aqui, é a Pool Corporation. De 2011 para 2010, até 2021, triplicou basicamente sua receita, passou de 2010, 57 milhões de lucro para quase 600 milhões, fluxo de caixa também crescendo de forma absurda, a EBITDA crescendo de forma absurda. De alternar, resultados inconsistentes, né você vê que a receita vinha subindo pelo menos até a questão da da pandemia, vamos até ignorar esses dois últimos anos ah, não crescia de forma tão é, 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 vertiginosamente quanto a outra empresa mas não lá, crescia um pouco da receita com certas é, com certas inconsistências lucros inconsistentes né? alguns melhores, outros piores tudo mais. boa geração de fluxo de caixa resultados é resultado dessa empresa nos últimos cinco, anos vamos ver É, tá, nos últimos 5 anos, 13%, nos últimos 10 anos, que a gente considera um certo... Já é um longo prazo, né? Uns 500%, né? Mas se você pegar 14 anos, esse, esse retorno é de menos... É menos do que os de 10 anos, ou seja, aqui é um momento sei lá, que ela caiu, provavelmente bastante, se você comprasse exatamente nesse momento, você teria esse retorno. por Corporation, deixa eu ver aqui... Retorno é de quase 2 mil por cento nos 10 anos, né? Se pegar 20 anos, 6 mil por cento e tudo mais. Nos, cinco, nos últimos 5 anos, 500 por cento, que é o mesmo retorno que essa empresa teve, para exemplo, em 10 anos, né? E E a Poole Corporation, eu acho que ela representa menos ou a mesma coisa, talvez um pouco mais do que a Delta, né? E é isso que o ETF faz. O ETF, ele não quer saber o que é melhor, porque melhor é uma coisa relativa, você não consegue, não consegue é, criar critérios pré-determinados para isso, né? É, tanto que a gente fala que análise de empresa não é simplesmente matemática, né? Se você colocar matemática, tem alguns, algumas causas que, que vão afetar esses resultados, que você tem que entender, mas aí se você também não usar matemática fica ruim. Então, análise de empresa não é só matemática, é, é meio que uma arte, né? Tudo mais. Então, a, a poor corporation representa, às vezes, menos do que uma delta análise. Ah, olha, você nunca é conseguiu... Agora é fácil falar da Pulp Corporation, eu queria que você falasse dela há 5 anos atrás. Pois bem, eu já falo da Pulp Corporation há um certo tempo, né? não só eu como outras pessoas. Mas vamos pegar uma empresa que há 5 anos já é uma empresa conhecida né? e tudo mais. A Nike. Acho que todo mundo já conhecia a Nike e a Nike já era o que era há 5 anos atrás. E o retorno dela né, nos últimos 10 anos, né? você tem aqui 60%, nos últimos 16 anos... Mais de cento né? E, mesma coisa, por que desse retorno é, tão consistente, tão relevante? Por causa dos resultados financeiros adequados, do case interessante e tudo mais, melhor do que uma Delta Online. E, e não são as únicas empresas, né? Tem muito mais empresas também nessas mesmas condições, né? Então, essa é a grande questão do até Agora, uma questão que as pessoas pouco é, falam, né? E acho que falam porque também pouco se importa, porque... O que nome escolhe ETF, ele não tem esse tipo de, de pensamento, apesar de achar que é o mais adequado. Que é o que o Baixo fala. No momento que você não tem, não sabe o que você investe, então até ETF é uma sexta. O que é que tem nessa sexta? Sei lá, tem alguma coisa aí. Tem um sp porque não quero estudar, porque é mais rápido e tudo mais. É, você não tem esse apego. Então, apego no sentido emocional. Você não tem essa noção do que você tem. Então no momento que o sp 500 está valendo a metade, o seu papel está na metade porque você só tem um papel agora com sua ação, sei lá, você tem ações da Ambev um e ela tá valendo metade do que você paga que porra, você notou isso você está tranquilo porque você sabe o que tem por trás isso te dá uma uma, uma tranquilidade mas você sabe no que está investindo você tem, você tem esse pensamento de investidor de eu sou sócio dessa empresa e isso pode parecer besta para muita gente, e talvez seja, né mas isso tem uma importância muito grande, porque o que a gente costuma falar, a questão de investir no mercado, nunca foi escolher as melhores empresas, é ter esse pensamento, manter o seu plano pela maior, pelo maior prazo possível. Né? E para você manter esse plano, você precisa ter esse pensamento, precisa ter essa mentalidade de, de investidor, pô, essa, essa empresa é minha, aquela empresa é minha, isso é extremamente importante. Né? As pessoas vão falar que não é, tudo mais, mas quando o bicho aperta, é que elas percebem. Então aqui é a minha opinião. Então mais uma vez. Só resumindo. Eu sou totalmente favorável. Só que o site como todo é. Mas mesmo que você escolha ETF. Pelo menos estude. Esse negócio de vou comprar isso. Porque pelo, eu não preciso estudar. É um erro. Um erro muito é, perigoso. Porque você começa com isso. Depois você começa com outras coisas. E quando você vê. Você tem uma carteira que você nem sabe. Do que é composta e tá falando besteira por aí, né? Que é algo bem comum de se ouvir. O Bala de Prata tá perguntando aqui: nas compras de empresas europeias, a tributação para fins de imposto de renda observa as leis do país de listagem, é, tipo LVMH França. Ah, não sei se isso foi uma pergunta ou uma afirmação, não tem uma interrogação. Ah, mas na verdade não. O, como você compra o LVMH, na verdade você não está comprando ação na França. Né? Você está comprando um ADR né? é, nos Estados Unidos. Você não botou o F ou o U, eu não sei se você está falando da ação diretamente na França ou ADR, mas vamos falar das duas, duas situações. Se você está comprando a, a ação negociada nos Estados Unidos, obviamente você está comprando nos Estados Unidos e não na França. Então, seus investimentos estão nos Estados Unidos, né? E como você vai fazer é, de acordo com a, a questão de tributação? Né? É muito simples. Você vai seguir as regras americanas brasileiras. Ou seja, a, o, o imposto que você paga lá pode ser compensado, apesar de não ter acordo e, e, e tudo mais. Agora, a questão de quanto você vai ser tributado lá nos Estados Unidos não tem nada a ver com, com o Brasil. Vai ter a ver com... Estados Unidos e França, tá. Então, tomando a, a como exemplo a, a, as ações da Louis Vuitton, né? É, Louis Vuitton, a LV, é, Louis Vuitton, eu acho. São negociadas na nos Estados Unidos. Beleza. A pergunta é: quanto eu vou ser tributado nos dividendos recebidos das ações do Louis Vuitton negociadas nos Estados Unidos? Isso depende de acordo entre Estados Unidos e França. Se acordo acordo dos Estados Unidos e França fala que é 30%, você vai ser tributado 30%. Se falar que não tem tributação, é zero. Se falar que é 15%, é 15% e por aí vai. Certo? Por exemplo, as ações de empresas do Reino Unido, que você tem nos Estados Unidos, elas não são tributadas. Né? Os dividendos delas não são tributados, porque Estados Unidos e Reino Unido têm acordo de não tributação. Porém, isso é uma parte. É a questão do pagamento dos dividendos os dividendos são pagos da França para os Estados Unidos. Aí tem essa questão do quanto. Aí, quando você recebe nos Estados Unidos, aplica-se as regras brasileiras. Porque você é um não residente, né? você é um residente brasileiro, um não residente nos Estados Unidos, recebeu nos Estados Unidos. Aí você aplica as regras brasileiras. Qual é a regra, a regra brasileira? Toda vez que você receber dinheiro do exterior, qualquer lugar do mundo, ou até fora do mundo também, se você receber dinheiro em Marte, você joga esse valor no carneleão convertido para reais Segundo as regras oficiais da receita E coloca isso E os impostos também Não sei se ficou claro né? Mas só tentando resumir mais uma vez o Quanto você vai ter, é, vai ter de imposto retido na tributação Depende do país com os Estados Unidos Agora a questão de, do carneleão, por exemplo Você simplesmente vai Obedecer onde está o seu investimento, que no caso dos é Estados Unidos. Só se ficou claro, bala de prata, e é para todos os outros que estão ouvindo. Caso não, só falar aí que eu tento responder mais uma vez, mas acho que eu tentei responder da melhor forma possível. O então, Caturso está falando: se eu for ter alguns REITs residenciais na carteira, na carteira é, é um bom critério escolher REITs concentrados em regiões diferentes dos Estados Unidos? Supondo que todos têm fundamentos excelentes. Cada um considera uma região diferente. Então, é, que é engraçado esse tipo de pergunta, porque você tentam criar padrões. Isso é meio que do ser humano, né? Tentar criar padrões para achar as, as, os melhores padrões. E, e isso é uma coisa que eu não, não concordo e não, não, não consigo entender. Tá. É, Aqui negócio. Petrobras ter o governo como empresa, como governo. O, o governo como majoritário. É bom ou ruim? Aí você fica nessa, né? Ah, é ruim, é bom. Na verdade, é bom e ruim. Depende do aspecto, né? É, é ruim quando eles precisam tomar uma decisão e eles tomam umas decisões ruins, mas também é bom quando eles precisam tomar uma decisão e eles tomam uma decisão boa, por exemplo. É. Então, é aquele negócio. Quando você dá o poder de decisão para um é, uma pessoa só, digamos assim, isso pode ser bom ou ruim, depende da decisão e não só. Então, veja que a questão não é só ele ter o poder. A questão é qual é a decisão que ele vai tomar. Por que eu falo isso? Porque a questão da concentração é a mesma coisa. O, o REACH ser concentrado em uma região, ele vai ser bom. E se aquela região performar bem. E vai ser ruim se aquela região não performar bem. Então, por exemplo, você tem REACHs residenciais, como o DR, por exemplo, o Acti Residential, ou eu acho, que ele tem é, imóveis em vários lugares. Isso cria uma diversificação maior, e isso é bom porque não fica tão dependente de uma única região. Já o SX, por exemplo, ele é bem concentrado na região de São Francisco. Mais uma vez, isso vai ser bom se São Francisco performar bem. Né? Querendo ou não, uma região que vem performando bem, que é uma região com uma boa capacidade de pagar, né, tudo mais. Mas no momento que São Francisco for ruim, ou passar a ser ruim, ou ficar ruim, ou tiver uma situação ruim, vai ser ruim para aquele widget. Então, o que, que você faz nisso? Ah, então é maluquice, não tem o que fazer? Não, você pode ter as duas coisas. Não tem por que você só ter o SX. Nem só ter o UDR ou o Residential. né. Você pode ter os dois. E assim você está mais protegido. Não sei se eu fui claro. Então, tentem levar, pelo menos essa é a minha opinião, tentem levar isso para não só a questão dos investimentos exteriores, dos vícios, mas para tudo, tá? É, é muito fácil você ver um, um defeito quando a situação está ruim, né? Mas aquilo mesmo que ocasionou aquele defeito também pode ser uma qualidade, uma vantagem em algum certo momento. A grande questão é que se você quer ou não, aquela, a, a, essas características daquele empreendimento. Então, normalmente, pegando o Petrobras como exemplo, uma coisa é você falar, eu não quero uma empresa que tenha um governo como majoritário, perfeito, adequado e, e faz todo sentido. Agora, o que não pode é esse comportamento bipolar de nossa Adoro a Petrobras porque o, 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 o governo é majoritário e está tomando boas decisões. Depois, eu odeio a Petrobras porque o governo é majoritário e está tomando decisões ruins. Daqui a pouco eu gosto, eu não gosto. Cara, é, o majoritário é, sempre vai ser aquele cara. E, então, tudo vai depender das, das decisões dele. Pode ser bom ou ruim. Isso é algo que, né, que vocês podem aplicar no exterior com a questão do... Dual, uh, dual Class, né? dual, class. Acho que é assim. dual Class Dual Share tudo mais é, que é basicamente essas empresas que têm é, alguns poucos ou um único majoritário né? com maior ponto de decisão que é o caso, por exemplo, da, do Facebook é, o Google mesmo que tem mais de uma classe de ação sendo negociada quer, quer dizer, nem sempre né? no Google tem, você tem mais de você tem três ações, sendo duas negociadas. No Facebook você tem duas classes, né? Uma negociada e outra não. E uma dessas classes, é, ela tem um poder de voto maior do que o outro. Então, obviamente, aquele ou aqueles que possuem a, aquela classe, eles vão ter um poder de voto. Eles basicamente vão decidir. Então no Facebook, o Mark Zuckerberg vai decidir. E, e no Google, sei lá quem vai decidir, né? Por mais que todo mundo se junte e fale não... Se falar nem sim, acabou e pronto. Aí você vai falar, pô, isso é muito ruim. Depende da decisão. Se o cara fizer, tomar ou fizer é, decisões boas, perfeito. Não, não, não precisou passar pelo, pelo público geral para, porventura, tomar uma decisão ruim. Agora, se ele tomar uma decisão ruim,
1: também é o
0: que tem para hoje. Tá? Então, só chama atenção para isso. Hum. O de, decode? Ou é preciso fazer uma reserva grande em dólar canadense? Estudo? Não consigo abrir conta em banco é, estando lá. O que você me aconselha? Hum, aportar em bondes via corretora seria uma hipótese? Você. você é. Você tem que fazer esse, esse investimento antes, pode ser, se você abrir conta em uma corretora grande, provavelmente você vai conseguir transferir isso para seu banco, né? É bom você explicar isso com a sua corretora e tudo mais, mas o que você pode fazer, por exemplo, abrir uma conta em uma cdma da vida, você envia o dinheiro lá, você envia o dinheiro para lá, né? E quando você for para o Canadá... Ou, ou, ou qualquer coisa do tipo Você simplesmente transfere Não precisa nem colocar em bônus. Por mais que seja um valor é, Grande, se você vai tirar logo em seguida A depender você não Não, não precisa colocar em pontos né? Mas se for um valor muito grande Assim Pode comprar, colocar em pontos Mas voltando aqui um pouco de tema pessoal, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, questionamentos Coloquem aí, tá? tô falando aqui ah, e estou... Tô... Entendendo que vocês estão compreendendo bem, tá? Mas se não tiverem, só colocar aí que eu tento repetir, explicar de novo ou algo do tipo. Já que falar em pôr de renda, vamos finalizar aqui o chat com essa dúvida aqui, né? Provavelmente vocês têm outras dúvidas, se tiverem, coloque aí, mas acho que essas quatro principais elucidam bem a questão de pôr de renda, ou a questão dos investimentos exterior né? É por Ele criou-se uma lenda que é extremamente complicado, difícil e tudo mais. É, primeira coisa que eu posso falar, é, por favor, não peça para contadores fazerem esse tipo de trabalho. Ah, o que você tem contra contadores? Você odeia os contadores? Né? Pessoal, o, a declaração puginda, ela é uma obrigação pessoal, individual. Tá? Então, cada cidadão o brasileiro precisa fazer, obviamente, no momento certo, precisa fazer é, essa sua declaração. E essa declaração, como eu falei, é individual e pessoal. Ou seja, se estiver errado a declaração, não é a declaração do contador de Nelson ou do Roya que está errado. Não é a declaração de fulano do contador de fulano de tal que está errado. É a declaração de fulano que está errado. Então, se o seu contador, ah, eu confio nele e tudo mais. E eu não estou falando que eles são de... de é, elas, que os contadores agem de má-fé. Às vezes pode ser ignorância, às vezes pode ser um erro, pode ser qualquer coisa, né? Então, o que acaba acontecendo? Os contadores, caso é, eles façam algo errado, aí, aí pode ser... Tudo vai, vai depender do nível de errado. Pode ser um nível de errado que a receita simplesmente fala, pô, ajuste aqui que está errado. Mas, a depender do nível de errado que o cara faz isso pode te dar um grande, um grande problema. Né? Então, é, a, a, aprenda por você mesmo. Isso aqui vai de conta com o que eu falei do, do, do ETF, né? Quer contratar um computador para fazer sua declaração de imposto de renda? Beleza, sem problema. Mas você precisa estudar a questão de, de declaração de imposto de renda para você saber se ele está fazendo certo. Só que... O tempo que você vai gastar para estudar, para saber, e depois conferir se ele está fazendo certo, você já faz sua declaração. Então, não fique nessa de passar para o computador, passa você mesmo. Então, vá lá, estude. Ah, você está falando isso porque você quer que use o Cara, não precisa nem usar o Master System, tipo, se você quiser. Pega informação, estuda informação e você consegue fazer sozinho, porque, mais uma vez você precisa tomar controle das suas coisas. Se você não tomar controle das suas coisas, você fica suscetível à, à merda que os outros podem fazer. Então, se você coloca seu dinheiro em fundo, se você coloca seu dinheiro em ETF, você fica a o que os outros estão fazendo com o seu dinheiro. No momento que você toma essa decisão para você, aí sim você é livre mesmo, você é um investidor de verdade, pelo menos na minha concepção. E não é difícil, né? Como eu falei, é, tem vários vídeos, eu não vou conseguir falar aqui, tudo sobre o imposto de renda, né? É, não... É, eu, eu não vou falar aqui tudo sobre o de renda que é até porque já vai passar do tempo mas tem aqui no FAC, na galeria vários e, e vídeos sobre o de renda no mais tem o próprio site da BastaSister também né? uh, a ferramenta do BastaSister que ajuda na questão de imposto de renda que facilita, mais uma vez se não quer usar não, pode, não tem problema mas se você é assinante, você tem à disposição isso e facilita, e facilita demais. O Deco está tá perguntando o nome da, da corretora. Quem é É a TG, né? Eu sempre falo da TG, mas tem outras. TG, Chachua, ou até mesmo a IBAI, né? Interact Broker. Eu escrevi, para, para caso alguém tenha dúvida. E, aproveitando já, o Moisés está perguntando de outra corretora. Moisés, mais uma vez, como eu falei no início desse chat, a gente fala sobre as corretoras que estão no Fac tá? Que são TD, TG, Schwab, Interactive Brokers, Orders. São as corretoras que estão mais associados à filosofia do site, mas se você que entender que outra corretora é adequada para você, é só usar outra corretora, tá? Mas eu, particularmente, tenho culto na TG prefiro ela mesmo. Tá? justamente com as outras do FAQ. Então, a questão de pôr de renda, para mostrar com o com o Buster System ajuda, mais uma vez. Tirar aqui da... Vou botar uma carteira teste, né? Para mostrar a minha carteira. A questão de pôr de renda, o Buster System ele já faz tudo isso aqui, ó, seja para... Se no Brasil, bem como para o exterior, né? Então, ele já te dá tudo ligadinho para declarar, né? Claro que você tem que preencher... Basta System, então ele não faz nada sozinho, obviamente. Ele pega as informações que você preencheu e ele já mastiga, aplica as regras da receita e já deixa tudo bonitinho, tá? Mas ainda assim, como eu falei, caso você não queira utilizar, tem vários vídeos que eu explico como fazer todos esses passo a passo para você ter os mesmos resultados do Basta System, porém fazendo de forma individual, digamos assim. Não só isso, né? É, não só na parte de bens e direitos, o BASTC também faz a parte de rendimentos, do carne leão, por exemplo, seja para investimentos ou seja para é, ganhos, é, salários que você tem no exterior, coisa do tipo, tudo isso o BASTC também, também faz. Inclusive, se você for um removido e tiver mais de um milhão de dólares no exterior em investimentos, o BASTC também te ajuda na parte de capitais brasileiros no exterior, que é outra declaração que você é obrigado a fazer Nessa situação, na situação de ter mais de um milhão de dólares investindo no exterior. Caso você tenha mais de 100 milhões, que espero que seja o um caso de muitas pessoas aqui, aí vocês têm que fazer, você tem que fazer essa declaração pelo menos, acho que são três ou quatro vezes ao ano. Né? Acho que são três. É quatro vezes ao ano, a né? cada três meses, quatro vezes ao ano. Tá? Então... Não é difícil, é, é, é bem, bem fácil a questão do imposto de renda, a maioria das coisas se assemelham à, à declaração de ativos no Brasil, a diferença obviamente vai ficar na questão da conversão do dólar, é, que eu, mais uma vez, já expliquei isso em vários lugares e o Basta System faz, então é bem tranquilo, você não precisa de um contador, você não precisa pedir para o seu amigo, você não precisa pedir para o OIA, você consegue mesmo entender e fazer por conta própria e assim não ficar suscetível a, aos erros dos outros, né? Porque a gente está aqui bastante tempo no site e já viu várias a, a, a atrocidades, né? Que contadores, amigos, quem quer que seja, é, fizeram para para os investidores, né? E, mais uma vez, nada contra contador, tudo mais, mas como é uma declaração é, mais uma vez, como é uma declaração individual, e o erro dele, na verdade, vai ser meu erro, eu preciso conferir isso. Se eu preciso, preciso conferir, eu preciso estudar sobre isso. Se eu sei conferir, estudei para isso, eu posso fazer o mesmo. Então, a gente já está aqui 8 horas, acho que daqui a pouco deve ter o um chat de alguém. Não. Não, não, só, só, só nossa, a gente vai ficar mais um pouquinho... É, mas essas são as principais dúvidas que eu coloquei hoje. Talvez tenha um ou outra que acabei ah, me esquecendo, mas por hoje acho que é mais isso mesmo. Ficou alguma dúvida, pessoal, alguma crítica, sugestão? Caso tenha, é só colocar aí que a gente tenta responder nesses últimos minutos. O de volta a falar aqui. Valeu, mando a grana, deixa na conta da corretora mesmo, em dólares americanos. Desculpa pia para Então, não está atrapalhando, é uma dúvida, como qualquer outra. É, então, é o mais perto que você tem. né uh, Você tem que checar né que quando você for para o Canadá, você vai conseguir transferir esse seu dinheiro da corretora para o seu banco do Canadá. É, é bem provável, e eu acredito que sim, que não terá problema. Então, a minha estratégia que eu estou pensando para você, que eu estaria pensando para você, que eu sugeriria, não que você faça, mas que você procure saber se é possível, seria enviar dinheiro, deixar lá na conta mesmo. Por que não deixar na conta? Porque hum, vai render pouco botar isso em bônus, mas pode comprar bônus também. Aí, quando você for para o Canadá, você abre uma conta no, no Canadá mesmo, né? E depois você pede para que a corretora envie o dinheiro do Canadá. Fazer uma transferência internacional mesmo. Né? Eu não sei o quão associado é o quão, é, associado ao sistema financeiro americano com canadense. Às vezes até dá para fazer uma transferência como o para no Canadá, não sei. É, mas você deixa lá a conta e depois mandaria. Né? Inclusive, a TD Ameritrade é a corretora. Você também tem o, a, o TD Bank, né? Que é um banco canadense. É, 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 obviamente são empresas independentes, mas tem uma certa relação, o que pode acabar facilitando, talvez, esse esse, esse percurso do dinheiro. Mas mais uma vez, é, é, eu não não ah, não tenho certeza. Por isso que eu sugiro que você procure corretor, procure banco, você é, é, como é que se diz? para você confirmar isso, usar nomad para isso é, pode ser também a nomad seria uma conta com, conta corrente, né? Você abriria uma conta corrente nos Estados Unidos e depois poderia enviar para o, o Canadá também uma, uma opção também. Mas mais uma vez, cheque com cheque com a Nomad e não tem nenhuma restrição para o envio para o Canadá, Canadá coisa do tipo. Acredito eu que não tem, mas pode ser uma opção sim. Você tinha falado corretora, eu entendi mais corretora. E na Nômade, não tem investimentos, no caso, bons, essas coisas, Se você quiser bons, mesmo é corretora. Mas a Nômade permite que você abra uma conta corrente nos Estados Unidos, né? Você também pode, lá, esperar. É que você está meio que querendo se proteger, cena do dólar, né? É... Como... Provavelmente não vai ser muito tempo. Não é daqui a 20 anos que você vai para o Canadá. você vai, sei lá, nos próximos meses, a depender, você pode simplesmente deixar dinheiro em reais, ir para lá, abrir conta e enviar tudo de uma vez. Mas, enfim, são possibilidades que você tem. Algumas com mais vantagens, outras com menos. Algumas mais práticas, outras com menos. Mas, basicamente isso. Hum. A minha preocupação é esperar do real, para a dólar americano e depois para a dólar canadense Então, é o que eu estou tentando falar é que meio que você vai ter isso. Se você não tiver esse envio logo, digamos assim, você vai ter sempre esse risco, né? Porque eu estou entendendo que você não já tem esse dinheiro, né? A não ser que você já tenha esse dinheiro. Tudo bem, você pode fazer isso. Mas eu tinha entendido que você vai fazer isso aos poucos. Então se você for fazer isso aos poucos, você vai ter de qualquer jeito. Mas... Sim, de fato, quanto antes você transformar isso em, em dólar canadense ou em dólar americano, é melhor. Né? É, você disse que já tem, então o quanto antes você transformar isso em dólar americano, é melhor. Você pode mandar para a corretora, você pode mandar é, para a O Milibar está falando de uma corretora que não está no pac Ele está prestando da corretora sem chance, então para essa corretora sem chance. Confere não, não confere, mas, mais uma vez, eu não estou falando qual corretora você deve utilizar ou não deve utilizar. As corretoras que estão no FAC, mais uma vez, são as corretoras que estão mais próximas da filosofia do site, você tem uma liberdade maior e tudo mais, mas você entender que essa ou qualquer outra corretora que te atende, que te, te sirva, mais uma vez, essas corretoras que não estão no FAC, né, que vocês estão perguntando, elas não têm nenhum tipo de legalidade, irregularidade, nada do tipo, são registradas na finra, tem a proteção do SPC e tudo mais, né? Ela só tem maiores limitações em relação a alguns aspectos. E, e devido a essas limitações, eu dou preferência para aquelas que estão fracas, por isso que a gente fala. No site, a gente acaba falando mais do que a gente acredita, né? Então, eu me sinto mais à vontade de falar, pô, vai lá na Tintia May Trade, vai lá na Chachoab, vai lá vai lá na ID, porque eu acredito que vocês vão ter uma liberdade maior, não quero ter meio que... É, Botar minha cabeça na, no travesseiro e falar, pô, estou é, mandando para corretora que talvez eu mesmo nem abriria a conta, né? É, e lembrando que isso pode mudar, tá, pessoal? Às vezes uma corretora que a gente tem uma certa situação, vai lá e muda e cria uma limitação. É, inclusive, nessa situação, você pode simplesmente mudar de corretora, né? Ninguém precisa casar com a corretora. Ah, abri conta na TGM3, não gostei. Vai para outra, vai para outra, vai para outra. Enfim, é uma coisa muito simples de se resolver. Não precisa ficar brigando ou, ou, ou tendo esse tipo de preocupação. Beleza, pessoal? Faz alguma dúvida, questão, crítica, sugestão? Acho que é isso aí, né? <truirà> eh eu ver se tem É isso, ninguém botou mais nenhuma dúvida, eu não entendo que as dúvidas foram sanadas. Então é isso pessoal, obrigado a todo mundo que teve presente gente no chat, espero que tenha sido adequado aí com vocês, é... o Decoque tá falando, eu só queria me livrar dos spreads, o spread que você fala é o risco dos spreads, né, porque o spread assim nunca vai ser não. sempre vai ter. Enfim, mas agradecer a todo mundo que teve presente no chat, espero que tenha sido bom para vocês, no mais é isso aí, é uma ótima semana para todo mundo aí, final de semana também, e aí se vê no site qualquer coisa, é só criar um post lá que eu respondo o quanto antes. Falou!